0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar. Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação: Luiz Augusto. 12 horas e 10 minutos. Boa
1: tarde. Voltando aqui na FM 102,7 com o Jornal Seara. Informação com dinamismo e análise. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221. Se preferir ligar 999 555 224. Mas nós também temos à disposição na internet as mais variadas plataformas, dentre essas as lives no Facebook e YouTube, onde você vai poder comentar e compartilhar. Obrigado, inicialmente, pelo carinho da audiência. Chegamos à quinta-feira, dia 13 do mês de abril do ano 2023. E você confere agora os principais assuntos do programa de hoje. Iniciando com os destaques policiais na região do 7 BPM.
2: João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você, ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no Plantão Policial raio e poeiras prende em Nova Russas um homem acusado de tráfico de drogas, também o um raio apreendeu armas de fogo na zona rural daqui de Nova Russas vamos destacar também a seguinte informação, duas crianças ficam feridas após ataque em escola no interior do estado do Ceará essas e outras no plantão policial o Roberto Leira vai falar de um ach... sobre um achado de cadáver em
1: Varjota e em conversa com o Linha Dura e a Secretaria de Educação de Vajota, ele vai trazer esclarecimentos sobre a segurança nas escolas. Eu vou fechar a parte policial do programa com um resumo dos principais fatos no Estado e também atualizando aqui os crimes violentos, letais e intencionais. 12 horas e 12 minutos saindo dos destaques policiais Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará Hoje vou estar trazendo a seguinte informação. Informação é questionado ao preço de atração é, em, é, pago por Prefeitura de Tamboril para o Tamboril Fest 2023. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa informação. Também tem informações sobre o Bolsa Família. Pois o governo bloqueou pagamentos do Bolsa Família para mais de um milhão de pessoas. Vou estar trazendo quantas é, pessoas aqui em Nova Russas foram bloqueadas em relação ao pagamento do Bolsa Família.
1: Bom, e entre os destaques nacionais que nós separamos aqui, deputado alerta para o grande risco que corre a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. E o deputado federal Deltan Dallagnol... Nocauteia bolos e esfrega na cara do esquerdista o motivo pelo qual Lula foi preso. Isso tudo lá na Câmara dos Deputados ontem. Você vai conferir um trecho dessa conversa entre os dois no programa de hoje. A gente vai sair para o intervalo, retorna logo após com os é, destaques policiais do programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
4: 664664 Shopping lá. Tudo para você e seu lar num só num lugar. só lugar.
5: Móveis e eletrodomésticos. Vem no Shopping Lá. Barato, mais barato mesmo. No Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimag. Azul frutas e verdes.
8: com um cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 36720569 ou 3672-1414. Aguardamos você!
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial.
2: Doze horas, dezoito minutos, doze e dezoito agora. Vamos então começar as informações da área policial. Ontem, dia 12, por volta das 15 horas, a vítima, sendo uma menor de idade, procurou o quartel do sétimo BPM, informando que estaria sentada nos bancos da Pragentil Cardoso, juntamente com suas amigas da escola, isso em Crateus. Quando se deu por conta, o acusado teria ido em direção delas, fazendo menções de agressão, sendo que todas correram com medo dele, ficando apenas a vítima, que por sinal estava retornando do colégio. Relatou que para a composição presente, que o Clayton teria feito ameaças contra ela, do tipo, vou te pegar e tacar fogo. Inclusive, pegou a mochila escolar e levou para o local que possivelmente trabalha, ou seja, salão de beleza. Após isso, equipes da Guarda Municipal de Prateú chegaram no local onde estava e permaneceram até recebeu apoio da PM. Em seguida, a composição da polícia, viatura 7661, compareceu ao local e foi feita a abordagem ao acusado, onde se recusou a permitir a... o procedimento. O acusado estava alterado, desacatou os militares e foi necessário o uso da força física por parte dos PMs, que contaram com o apoio da a Guarda Civil Municipal para conter o elemento. E logo em seguida... Fora conduzido para a delegacia O acusado é o Cleiton Luiz da Silva Lima Que nasceu em 6 do 11 de 74 E a vítima a M e a B Que nasceu em 14 de 6 de 2008 Raio e Poeiras prende em Nova Russas Homem acusado de tráfico de drogas Ontem, por volta das 13 horas a equipe da viatura do Raio e Poeiras recebeu a denúncia de populares de que o indivíduo de nome Cícero, vulgo CG, é... estaria vendendo drogas em uma residência próxima à Secretaria de Obras, saída para a localidade de Recanto. Prontamente, a equipe foi até o endereço citado e, chegando lá, foi recebido ou recebida pelo senhor Feitosa. E ao ser indagado sobre a denúncia, ele negou e, perguntado se havia mais alguém na casa, ele afirmou que a pessoa de Cícero estava no interior da casa próxima ao quintal. Sávio prontamente autorizou a entrada da equipe. Ao chegar próximo ao quintal, encontrou Cícero e que, após ser feita uma, uma revista nele, foi encontrado um pedaço de uma substância análoga, a maconha. Foram feitas mais buscas e encontradas outras substâncias, análogos à maconha e cocaína escondidas dentro do colchão da cama. Também foram encontrados vários sacolés para a embalagem da droga e uma balança de precisão. O Cícero assumiu ser o dono de todo o material encontrado e diante dos fatos citados, foi dado a voz de prisão ao acusado e em seguida a equipe conduziu ele juntamente com a testemunha, o Feitosa e todo o material encontrado até a Delegacia Regional em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é Antônio Cícero da Costa Pereira, que nasceu em 1 de 5 de 2001 e mora no bairro Universidade em Nova Russas. 12 horas 21 minutos, 12 e 21 agora.
1: Após o um intervalo, você confere aí a última parte do bloco de notícias policiais aqui no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: 81216668 Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
0: Jornal Seara. Os fatos. Como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 25 minutos 12 e 25 agora. No dia de ontem, por volta das 11:30, policiais do Raio, Nova Russas receberam denúncias de uma pessoa de nome Lucas Alves da Silva, 23 anos, que teria sofrido ameaças de morte por parte do senhor Juvenal Alves da Silva, residente em Riacho Fundo. De acordo com informações dele, o acusado teria ameaçado de morte a vítima por conta de uma capa de colete, pois ambos trabalham como seguranças de festas. A vítima ainda relatou que há alguns anos atrás o acusado já teria atirado contra a sua pessoa com uma espingarda. Após a denúncia, a equipe realizou diligências até a, resi a residência do acusado, mais precisamente na casa de fazenda do senhor José Rufino. Ao chegar no local, ele ao perceber a presença da viatura, fugiu para o matagal. A composição fez buscas no interior da casa e encontrou uma espingarda artesanal tipo cartucheira e uma espingarda artesanal tipo socadeira. As armas foram conduzidas para a delegacia de polícia. O acusado Juvenal Alves da Silva, que nasceu em 26 de dezembro do ano 64, a vítima, Lucas Alves da Silva, nasceu em 29 de 8 de 99. Uma moto foi roubada na madrugada desta quinta em Ipaporanga. O fato ocorreu por volta das 2h40 da manhã. Segundo a vítima, estava trabalhando em frente ao clube ABCD quando chegaram dois indivíduos a pé, encapuzados com uma arma, anunciaram um assalto e fugiram sentido Crateus, levando o veículo da vítima. A polícia está fazendo, então, diligências para tentar recuperar a moto e prender os elementos. A vítima, Pedro Nunes Oliveira. O veículo é uma Honda CG 150 Titan. Placa NQQ 1806 e Paporanga, uma moto vermelha com o banco preto. Ontem, dia, 24, dia 12 do 4, por volta das 22 horas, em patrulha de rotina, a equipe da viatura 123 localizou um carro modelo Fiat Palio Vermelho em uma rua escura no bairro Beira Rio e Ao consultar a placa, constatou-se que era um veículo com queixa de furto. É, passando alguns instantes, um senhor de nome Francisco saiu de sua residência e informou que o veículo o pertencia. Neste momento, foi informado a, a respeito da situação do veículo e que ele seria conduzido até a delegacia para os devidos procedimentos. Na delegacia, o procedimento feito foi por portaria, ficando o veículo apreendido. As informações apontam que houve um equívoco com relação ao fato. De acordo com informações, uma senhora há anos atrás era proprietária do veículo e vendeu ele para uma outra pessoa que acabou pagando com cheque sem fundo. A proprietária foi na delegacia de polícia registrar uma queixa e lá a pessoa responsável pelo registro do BO acabou colocando como furto. Porém, é, os policiais chegaram à conclusão de que o veículo, na verdade, não foi furtado e que o verdadeiro proprietário não agiu de má fé, pois conseguiu o veículo pelo preço equivalente ao valor do carro. Portanto, o proprietário é o Francisco Alain Silva Araújo, que nasceu em 26 de 8 de 97, passa por este constrangimento. Somos agora 12 horas e minutos, 12, 29 minutos 12:29
1: Roberto Lira já está conosco Ele vai falar agora sobre esse achado de cadáver Lá em Vajota, boa tarde
12: Ok, muito boa tarde Luiz Augusto Toda a equipe do Jornal Ceará, Todos os nossos ouvintes e seguidores Das nossas redes sociais Agradecemos a Deus por tudo Em primeiro lugar E a gente já traz agora uma informação Que a gente lamenta A respeito de um cidadão que foi encontrado Sem vida em sua residência aqui na cidade de Varjota. O fato foi verificado hoje, no início da manhã, quando populares perceberam e entraram em contato com a polícia militar, que foi ao local e constatou a veracidade da informação. O local da ocorrência foi no bairro Pedreiras, na rua conhecida como Rua do Anselmo, bairro Pedreiras, e lá os policiais constataram né, que... O cidadão, identificado como José Wilson, infelizmente estava sem vida em sua própria residência. Ele que tinha 56 anos de idade e, portanto, foi encontrado sem vida em sua residência, mas é, não se trata de violência tipo homicídio, foi uma outra situação. Ele ah, enfrentava problemas de saúde, inclusive problemas... Ele sofria com o problema de alcoolismo, segundo algumas pessoas com quem a gente conversou. E aí, infelizmente, o cidadão acabou vindo a óbito. E a polícia militar acionada acionou também o Rabecão do IML, a perícia forense, para conduzir o corpo ao IML de Sobral para os devidos procedimentos. Nossos sentimentos sinceros a todos os familiares, parentes e amigos do cidadão José Wilson. Uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, a gente vai tentar trazer agora o vídeo em que o Tenente Bessouza, linha Dura, secretário de Segurança Pública aqui do município de Varjota, juntamente com a secretária de Educação Varjotense, a senhora Lucila, eles falam direcionado... Aos pais de alunos e aos alunos, a toda a comunidade escolar varjotense A respeito da segurança nas escolas que está sendo é, reforçada aqui no município de Varjota Então vamos tentar acompanhar
13: Olá pessoal, bom dia Eu quero, primeiramente agradecer a Deus nesta quarta-feira Estamos aqui dando todo o apoio à nossa Secretaria de Educação, a onde está aqui a secretária, né? Passar aqui algumas recomendações aos pais de alunos, como também dizer que estamos aqui de pronto, de mãos dadas para o bem da nossa cidade, como também outras cidades que também já está aí né, no trabalho, no trabalho de prevenção de segurança, enquanto a com a nossa Guarda Municipal, o apoio da nossa Polícia Militar em nome do Major Veiga, como policiamento local. Aí estamos aqui junto. É, fazendo a segurança de todos os colégios, tá certo? Para a gente o total. E aqui, a secretária do aonde onde nós estamos aqui junto, tá certo? E, e garantindo aqui a segurança, primeiramente a parte de Deus, mas de tranquilizar diante né? de uma informação desencontrada e muita gente aí assustada, mas da gente tranquilizar onde a gente está fazendo o trabalho em pronto do bem da segurança.
14: Então, bom dia a todos, né? Eu quero aqui é, aproveitar a oportunidade e dizer para a nossa comunidade escolar né? que a escola ainda continua sendo um local seguro, que as nossas escolas não vão fechar, vão continuar funcionando, que as nossas crianças, os nossos adolescentes, é para estarem na escola, é para irem para a escola. As medidas que estão sendo é, é, adotadas para a segurança dentro da escola, são medidas eficazes, estamos aqui, né, com o Tenente Lentura, com a sua equipe, para garantir essa segurança, com a ronda escolar, eles estarão de mãos aí, todos os... Os integrantes da segurança pública nos dando esse apoio. Dentro das escolas, os nossos profissionais já estão preparados né, para esse momento e que botem na cabeça que são especulações. A gente não pode, porque a mídia fica colocando essas coisas, né, muitas vezes a gente pode até perceber que são pessoas querendo até amedrontar. Mas a gente quer aqui garantir que as nossas escolas estão seguras, os nossos profissionais, os nossos vigilantes dentro das escolas são pessoas de responsabilidade eles já têm todas as orientações está aqui a nossa equipe de segurança pública, não é? que o prefeito pediu para fazer esse trabalho também, estão aqui, eles estão indo nas escolas, conversando com os funcionários, conversando com os alunos, um momento também para conversar com os pais, para dar essa, essa garantia, para tranquilizar então não tenham medo não, é? não escutem são especulações, querem mesmo amedrontar né? o intuito, o objetivo é amedrontar, ele é ter terror. então
1: essas coisas que estão saindo aí na mídia. Tudo bem, daí tá a matéria do Roberto Lira, por último, destacando essa conversa entre o Tenente Souza e a outra lá que é também secretária do município de Vajota. Para deixar mais claro aqui, o Tenente Linha Dura e a Secretária de Educação de Vajota, trazendo esses esclarecimentos sobre a segurança nas escolas, objetivando também tranquilizar os pais de alunos. 12 e 38, eu volto daqui a pouco para concluir a parte policial do programa, também trazendo os números dos crimes violentos no Estado nesse mês de abril. Aguarde!
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
6: Lojão do povo, as melhores opções Cama, mesa e banho, tecidos, confecções Então fechou
0: 97
9: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, Odontomed Med Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens Organização doutora Alana Pinheiro
2: E atenção para as datas de atendimentos na Odonto Med Nova Russas, amanhã dia 14 tem doutor Felipe Araújo, cirurgião dentista, no sábado dia 15 tem doutora Ivane, que é psicóloga, doutora Thaís Rodrigues Bucomaxilo, doutor Bruno Macurunga, urologista, e doutora enfermeira, é enfermeira realizando prevenção do colo uterino. Também, é, no dia 17, tem doutora Rayane Carvalho, psicóloga.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado. A Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais sem civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Há atendimento hoje em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Sábado, em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 18, em Charito, a partir das 14 horas. E no dia 19. Em Canidezinho, a partir das 19 horas. A Quero Ótica de Nova Betânia avisa que está recebendo currículos. Entrar em contato pelo número 99743-8800 ou ir até a loja. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
15: A Prefeitura de Nova Russa, juntamente com a Secretaria de Educação, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, do Comando da 2 Companhia do 7 Batalhão de Polícia Militar, Capitão Erivaldo, do policiamento do nosso município, toma todas as medidas de segurança em relação às escolas municipais, estaduais e privadas de nossa cidade informamos que foi reforçado o sistema das rondas escolares realizadas pelo raio e policiamento militar de nossa cidade, para garantir a segurança de todos. Pedimos apoio e cooperação de todos os profissionais nesse trabalho de proteção às crianças. Fique atento ao comportamento dos alunos. Sempre que houver alguma suspeita, avisar aos pais. É preciso ficar em alerta quando houver certo isolamento da criança ou adolescente. Seja repassado também aos pais que estejam sempre sobre o que o seu filho carrega em sua mochila, prestando atenção a qualquer objeto que possa ferir o próximo. Vamos ouvir a secretária de Educação Michele Veras e o tenente Miranda, que vão explicar melhor sobre a ronda escolar.
16: Passo nesse momento para informar toda a população novarrucense acerca das ações da gestão de todos através da Secretaria de Educação no sentido de fortalecer a segurança das nossas unidades escolares. Na tarde desta terça-feira estivemos reunidos eh, com o batalhão da Polícia Militar do município de Novo Russas, através do tenente Hermínio, da Cabo Rana Stephanie Estefani e do soldado Paulo, bem como estivemos reunidos também na sede do Batalhão do Raio, oficializando junto a estes órgãos o, no, o nosso pedido de intensificação acerca das rondas nas unidades escolares, bem como também é, tempos de rodas de conversa, de palestras socioeducativas, é que estejam fortalecendo ainda mais a segurança dentro das nossas unidades escolares. Então, a Operação Ronda Escolar deverá estar acontecendo de forma mais fortalecida na sede, nos distritos, bem como nas demais comunidades do município. Né? E lembrando também que seguimos é, com a implantação de câmeras de vídeo monitoramento em todas as nossas unidades escolares, de maneira a a tornar a segurança ainda mais eficaz, tanto dentro da escola como em seu entorno. Então é importante que toda a comunidade escolar, os profissionais, os nossos estudantes, as famílias, toda a comunidade novarrucense saiba que a gestão de todo está preocupada e trabalhando incansavelmente para que todos os nossos ambientes de aprendizagem estejam preparados e seguros para atender sempre com muito carinho é, e responsabilidade de todos os nossos estudantes e os nossos profissionais.
17: Venho aqui a público para... Acalmar né, a população, principalmente aos pais, aos alunos, em relação a essas ameaças, né, supostas ameaças né, que estão acontecendo. Dizer que a polícia militar ela está fazendo ronda escolar durante todo o dia nas escolas aqui de Nova Russas. O policiamento está destinado a fazer esse trabalho. Então, a segurança da escola está garantida, não se preocupe. A gente também sabe que a maioria dessas ameaças são trote, são bullying. É, a intenção é criar esse pânico, né? Alguns alunos até com a intenção de não ir para a escola, criam essas histórias para poder não ter aula. A maioria, quase 100% das vezes que isso acontece, é só para criar pânico. Então, que nós sejamos conscientes que a escola tá segura. A Polícia Militar, junto com a Secretaria de Educação, né, a senhora Michele Veras, é, está criando um plano para que esse plano permaneça, o um plano de segurança na escola permaneça durante é, todo ano e continue posteriormente. Estamos fazendo aqui um trabalho de rede de suporte com todas as forças de segurança do município e também com a educação, para que a escola possa ser e deve ser esse local seguro para o seu filho é, frequentar e ser educado como deve, tá bem? Então, eu peço que os pais não tenham medo de mandar os seus filhos para a escola, que a parte da segurança, tanto a Polícia Militar, como a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de educação, está tomando todas as medidas, inclusive com câmeras na porta das escolas, que vão ser instaladas, com porteiros, com ronda escolar, como eu falei, e com palestra de prevenção ao bullying, esse acompanhamento que a polícia vai fazer diretamente na sala de aula, para que seu filho possa estar seguro. Então, nós, a nossa parte, nós vamos fazer, agora pedimos que os pais também façam a sua parte, né? Caso saiba de alguma brincadeira de mau gosto, geralmente essas brincadeiras surgem dos alunos Então observe o livro, os cadernos Observe a mochila né? Não deixe seu filho levar objetos, pontiagudos Para a escola Então o pai tem que ter esse cuidado De estar tá acompanhando seu filho também para que todos possamos estar em segurança, tá bom? Então, esse é o trabalho que a Polícia militar faz, nosso comandante, Coronel Vicente, que é o comandante do batalhão, e o capitão Arivaldo, que é o comandante aqui da companhia, junto com os demais oficiais, Tenente Hermínio, é, Tenente Luzier, todos nós estamos trabalhando nessa gestão para pro promover a paz. A paz deve permanecer na nossa cidade, que os pais não
11: tenham medo. É isso aí! Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
1: Uninasal Polo Nova Russas. chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninasal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta, a partir de agora, cursos de graduação na área da saúde, na modalidade EAD semipresencial. 9808-0044-98153-5262 e
0: 98154-0585. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Tão policial.
1: Duas crianças ficam feridas após a adolescente atacar escola no interior. Duas estudantes de nove anos ficaram feridas após serem atacadas por um aluno da mesma escola ontem na zona rural de Farias Brito. O suspeito da agressão é um adolescente de 14 anos do nono ano. Ele foi apreendido pela polícia. As alunas do quarto ano do ensino fundamental foram atingidas por objeto cortante. De acordo com a prefeitura, uma das meninas teve uma lesão superficial na parte de trás da cabeça, foi encaminhada para o hospital e já teve alta. A outra aluna teve uma lesão profunda frontal com exposição do crânio. Segundo a gestão municipal, ela foi transferida para um hospital em Barbalha, cidade da região do Cariri. Está com sinais vitais preservados e estado geral estável. De acordo com o Hospital Santo Antônio, para onde ela foi transferida, a estudante encontra-se na UTI pediátrica, realiza exames e deve passar por cirurgia ainda na noite. Uh, passou por cirurgia ainda na noite de ontem. Júnior Almeida, secretário de Educação do município, disse que as aulas foram suspensas pelos próximos dois dias. Ele disse ainda que o ataque aconteceu durante o período de aulas, no início da tarde, quando os alunos estavam nas próprias salas. A Secretaria da Educação Pública do Ceará confirmou que o adolescente apreendido pela polícia é suspeito de ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional do Crato. A Prefeitura de Farias Brito afirma que disponibilizou profissionais para auxiliar as vítimas e familiares como agentes da assistência social, psicólogos, psiquiatras... E atendimento médico Policiais são denunciados Por assassinar a advogada E a mãe dela aqui no Ceará Os policiais militares presos Por suspeita de envolvimento nas mortes De uma advogada e da mãe dela Em Morrinhos Foram denunciados na última terça-feira Pelo Ministério Público O sargento Amauri da Silva Araújo E o soldado Daniel Medeiros De Siqueira foram capturados no sábado, 25 de março, um dia após o crime que vitimou Rafaela Vasconcelos, 34 anos, e Maria Socorro de Vasconcelos, 78. A defesa dos policiais afirma que ainda não foi formalmente informada sobre a denúncia. Ainda, de acordo com os advogados, o Ministério Público e a Polícia coletaram provas irregulares na investigação do caso. Entre as provas levantadas estão conteúdo do celular dos agentes de segurança. De acordo com a polícia, no aparelho celular do sargento foram encontrados imagens que mostram três homens conversando no carro e fazendo imagens no endereço de uma das vítimas, no caso da advogada. A polícia acredita que essa imagem é um forte indício que o sargento participou do crime. A defesa rebate que essas imagens foram coletadas sem autorização e acham que são inválidas por tratar-se dos dados confidenciais. Já em relação ao soldado Daniel Medeiros de Siqueira, a polícia afirmou que ele estava muito nervoso no momento do depoimento e as versões apresentavam contradições. A defesa disse que ele não participou do crime e que não estava em Morrinhos, homem é preso por perseguir ex-namorada e usar 38 números de telefones diferentes para falar com a vítima. Um homem foi preso em flagrante suspeito de perseguir a ex-namorada em via pública e também pelo crime de stalking nas redes sociais da vítima. A apurações apontam ainda que o suspeito teria utilizado 38 números diferentes para entrar em contato com a mulher. A prisão ocorreu na última terça-feira em Guaiúba De acordo com a Polícia Civil, o homem passou a perseguir a vítima de 25 anos após o término do relacionamento. Além de segui-la nas ruas, ele realizava violência psicológica por não aceitar o fim do relacionamento. Após um boletim de ocorrência sobre o fato ser registrado, os policiais civis e iniciaram as buscas e localizaram o indivíduo no bairro Pinheiro. Ele foi preso em flagrante e conduzido para a unidade policial, onde foi autuado pelo crime de stalking. Agora o homem encontra-se à disposição da justiça. E o que é, na realidade, esse crime? Crime de perseguição ou stalking? Pode ter inúmeros desdobramentos, principalmente em situações em que o suspeito projeta controle sobre a vida da vítima, refletindo em mecanismos de controle psicológico ou concreto da relação. A conduta é mais comum por meio do cyber-stalking, quando a perseguição ocorre por meio da internet com a criação de perfis fakes nas redes sociais ou aplicativos de mensagens, com a insistência em convites, fazer-se presente na vida da vítima sempre de forma inconveniente ou até agressões psicológicas. O crime é de ação penal pública condicionada a representação da vítima, ou seja, é necessário que haja provocação da pessoa ofendida para que seja iniciada a investigação policial. Caso o suspeito utilize um perfil falso para perseguir a vítima e praticar o delito, o prazo da ação correrá a partir da descoberta da identidade por trás do perfil fake. para encerrar, falar aqui do suspeito de matar ex-companheiro a tiros em posto de combustíveis no litoral do Piauí, que foi preso aqui no Ceará. O ex-companheiro de Aline Vasconcelos da Silva, de 32 anos, Marcos Gustavo Laviola Nobre, de 28, foi preso na manhã desta quinta-feira, em Granja. Ele é apontado pela polícia como principal suspeito pela morte da vítima, que foi associada a tiros em um posto de combustíveis em Parnaíba, no litoral do Piauí, na última terça-feira. Segundo a Polícia Militar do Ceará, a prisão foi possível após o suspeito ter sido visto na manhã de quarta no terminal rodoviário de Camusim, comprando passagens para fugir. Uma equipe policial foi ao local e, ao se aproximar, viu o indivíduo fugindo, pulando quintais próximos e, momentos depois, rendeu uma jovem e tomou sua moto em assalto, fugindo em seguida. Ainda na quarta noite, Marcos Gustavo foi visto comprando mantimentos e depois seguindo em direção à granja. Em seguida, ele foi visto a caminho do distrito de Parazinho, ainda no município de Granja. Equipes policiais estiveram no local, fizeram buscas, chegaram a ver o suspeito. Uma equipe o perseguiu, mas ele abandonou a moto, trocou tiros com a polícia e fugiu entrando em um matagal, um elemento de alta periculosidade. A intenção dele era seguir para Fortaleza, já que ele estava na CE 085, que dá destino à capital, disse o subtenente Fontinelli, comandante do destacamento da PM de Granja. O fato é que Marcos Gustavo era foragido da Justiça do Ceará após ter sido condenado em 2014 a pena de 18 anos, 11 meses e 24 dias pelo crime de latrocínio ocorrido em Fortaleza. O mandado de prisão definitiva contra ele foi expedido em 14 de dezembro de 2022. Bom, faltam dois minutos para uma hora, dois para uma. Antes de fechar essa hora, eu quero aqui fazer os primeiros registros da audiência na live do Facebook. A Irene Souza está com a gente, Geane Rodrigues, a Irene de Lima, Fernando Lopes, Cauã Castro está acompanhando o programa no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, Escola Tio Lavô. Obrigado pela audiência. O Juarez de Souza parabeniza a prefeita de Nova Russas por estar é, preocupada com a, nossas crianças e por é, estabelecer mais segurança nas escolas. Também aqui conosco a Mariana Martins da Hermenegildo Martins. Deixa me ver aqui o CVLIS nesse mês de abril até Agora foram 49, tá? 49 no mês de abril. Juntando com os números dos meses anteriores, nós temos um total de 777 crimes violentos, letais e intencionais aqui no Ceará esse ano. Um minuto para uma hora. Algum registro a fazer antes do intervalo, meu caro João Lúcio? Sim, Luiz, que
2: está conosco é o Ticol de Poranga. Boa tarde, Ticol.
18: Boa tarde, Luiz Augusto, a você e a todos. <risos> Muito obrigado. Luiz Augusto, o PT quer o pobre, pobre. Ele quer o pobre, pobre. Porque... Prometeu picanha e virou abóbora. A abóbora, se você quiser, você compra o planta. Um aumento de R$18,00, o encargo deu, ainda no dia 1 de maio. O que se compra aqui na Poranga com R$18,00? Luiz, não compra um quilo de costela. Mas para os comedores de abóbora deve ser um bom dinheiro. Mas Nos seus aposentos Um de seus aposentos No Palácio do Planalto Comprou uma cama no valor de R$ de 45 mil Desse é uma cama que fala E um sofá de 65 mil Só para pontuar os móveis Porque nem ele nem a Janja Queria sentar no, no sofá que também não são baratos barato que tinha lá que o Bolsonaro e a, e a, a mulher dele sentavam, né? E o sofá dele ser é daqueles que o cara tá na, na sala e diz eu quero ir tomar sol, o sofá leva eu, eu, eu quero voltar o sofá atrás A gente fala nesses assuntos, Luiz tem gente que não gosta porque tudo que o Lula fizer, de bom ou ruim, interfere na vida da gente queira ou não Interfere E temos que falar mesmo Nestas coisas Tem gente que não gosta Mas cada um faz o que quer de sua vida Cada um faz o que quer de sua vida E ele está governando De asas abertas Não tem interferência de STF, STJ CGU, PGR Seja lá o que for É, é como se, se o rio Encontrasse com o mar Nada do que ele disser Ou fizer não tem interferência de nada. Isso já estava planejado. E é assim que vai acontecer. Boa tarde.
1: É a tão chamada e propagada harmonia entre os poderes que eles diziam havia sido quebrada no tempo do Bolsonaro. Não pelo então presidente, né? Mas pelo próprio poder judiciário, representado pelo órgão máximo o Supremo Tribunal Federal Mas enfim, eu sei de uma coisa Meu caro Ticol, que a choradeira é geral Estive na manhã de hoje Dando uma volta aqui pelo Centro de Nova Russos E há muita reclamação e lamentação As pessoas Estão preocupadas Quanto ao futuro Da economia no país O que se vê É que há uma Estagnação Generalizada e isso realmente preocupa. Aumento de carga tributária. Hoje a gente tem uma, uma notícia divulgada aí na mídia que o governo Lula pretende arrecadar 150 bilhões de reais para tentar viabilizar as novas regras fiscais. E ele encontrou um meio que entende ser o mais fácil, o caminho mais curto mais cômodo para ele e mais prático para o seu governo. É vir buscar no nosso bolso. Não se sabe até quando, mas enquanto tiver alguma gota para tirar, ah, não resta a menor dúvida que eles vão fazer. O que o atual governo federal fez de melhor desses 100 dias foi aumentar a carga tributária e vender história são 13 horas e 3 minutos. A gente volta
0: logo após o intervalo aqui no seu programa. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: ah, ah, negada. E frango gostoso, nutritivo, saliente, Barrudo Féio do, fé do Rambo é só no aviar o São Luís, o mais novinho da cidade. e, e cabe no seu bolso Você como se abrindo Oh, coisa gostosa e barata Ai, quer ver, ver. É vier a Viera São Luís, meu filho Quem compra aqui é feliz E
19: só dobra de bucho cheio. Ai Na loja Ferro Ferragens Lá você vai encontrar Tudo que você precisa Melhores preços. Rua Mocenho Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179.
4: A ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Rusas Ótica Prime O melhor para você. você
3: E o próximo atendimento Com o doutor Ferreira Médico oftalmologista Será dia 15 de abril E tem desconto de 20% Para quem é sócio do sindicato Dos trabalhadores rurais E para aposentados e pensionistas Aproveite Danta.
1: Dantas Importados e Poeiras, na loja Dantas Importados em Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados, Rua Padre Angelim, 359, Bem no coração de Ipoeiras Corre para Dantas Importados Ipoeiras WhatsApp 99977 2701 Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades Arroba Dantas Underline Importados Underline Dantas Importados em Ipueiras, Onde você encontra Tudo para o seu lar
0: Jornal Seara Os fatos Como eles acontecem
1: 13 horas e 10 minutos. Daqui a pouquinho você vai conferir na participação do Flávio.
3: Vou estar trazendo informações em relação ao a, questionamento feito a, preso, a preço pago por Prefeitura de Tamburil à atração do Tamburil Fest 2023.
2: E Luiz, temos participação pelo WhatsApp. José Hortense conosco. Boa tarde.
20: Boa tarde, meu amigo querido Luiz Augusto Evangelista. Flávio Moisés, João Lucas, aqui é o José Hortêncio, de Tamboril, Ceará, para todos os ouvintes do Jornal Ceará. Quero fazer hoje um comentário a respeito das providências né, que o governo federal está tomando junto ao Ministério da Educação, na pessoa do ex-governador do Estado do Ceará, o Camilo Santana, e do atual secretário né, de Segurança Pública, ministro da Justiça, o Flávio Dino, né? Cujas ações que eles estão tomando para prevenir os ataques nas escolas é usar da regulamentação da internet, mais uma vez utilizando-se da censura né, como pretexto para impedir ataques nas escolas. Sendo que nós sabemos, é, João Luiz Augusto, que o melhor, a melhor maneira de se evitar os ataques nas, nas escolas é investindo na segurança pública é colocando as polícias investigativas, né? as polícias judiciárias, como a Polícia Civil, Polícia Federal, para investigar melhor esses crimes. Né? Não é usando-se dessa prerrogativa falsa e fajuta, de que controlar os meios de comunicação vai ajudar na prevenção de tais crimes, segundo o que eu vi hoje na televisão. Né? É mais uma vez esse governo sócio-comunista, que está aí no poder mostrando porque que eles vieram, né? Utilizando-se de um problema sério que, né, que nós estamos passando ultimamente, né? No nosso país. Ontem mesmo, segundo informações eu recebi, houve um ataque na cidade do município de Farias Brito, né? Onde feriu dois alunos, onde um, um aluno que estava suspenso feriu mais outros dois. E, e à medida que o Flávio Dino, comunista, junto com Camilo Santana querem tomar. É esse absurdo né, de controlar os meios de comunicação, como se isso fosse adiantar alguma coisa. E essa, mais uma vez, uma indignação né, que nós, como cidadãos brasileiros, né, pagadores de impostos, temos. Essa, esse é o meu comentário de hoje. Peço que Deus abençoe cada um de nós, é, que Deus abençoe os alunos em todos os colégios do Brasil, né, livrando do, de todo mal, de né, toda a morte, de todo tipo de violência, né? Vamos pedir a Deus e clamar a Deus, que é o único socorro que nós podemos ter. Forte abraço, Luiz Augusto. Deus abençoe. José Hortêncio, Tamboril, Ceará.
2: Valeu, José Hortêncio. Conosco é de Leusa que tem uma reclamação.
12: Boa tarde.
21: Oi, boa tarde, Luiz Augusto. Meu nome é de moro na localidade de Bastiano. Eu queria fazer uma reclamação. E essas pessoas que criam animais, porco, vaca, jumenta, essas coisas assim, solto no meio da pista, tenha misericórdia, né? Pegue pega seus bichos, prenda. Quem não tiver onde prender, venda. E que as autoridades competentes, que de primeiro tinham as pessoas e um carro que pegava, esses jumentos, esses bichos que estavam no meio da pista e prendiam. Hoje não tem mais, porque nessa pista aqui que dá acesso de Nova Russa Lagoa de São Pedro, isso aqui tá um caso sério, viu? É jumento no meio da pista, é vaca, é porco, é, é acidente, por cima de acidente. Ainda ontem à noite, sete e meia da noite, o meu filho se acidentou-se. Ali no Mulungu, meu filho se acidentou-se, vinha do trabalho e se acidentou-se. Bateu num jumento. Bem na curva, o jumento se atravessou do meio de uma, uma vez só. De repente, o jumento se atravessou no meio, não deu mais tempo para ele frear, ele bateu no jumento. Graças a Deus que ele não teve nada. Mas o prejuízo na moto, ele teve um prejuízo grande, viu? E isso aí, era bom que a gente soubesse que era o dono do animal, porque aí a gente ia fazer pagar o prejuízo. Pena que eu não sei quem é o dono do animal, porque se eu soubesse quem era, ele ia pagar o prejuízo, viu? O prejuízo que meu filho teve, ele ia pagar. Porque quem não tem onde criar, não cria. A gente só cria uma coisa quando a gente tem cercado para botar. Quando a gente não tem, a gente não cria solto assim no meio da pista, não, porque sair é arriscar na vida da gente e do, do, de todo mundo. Dos bichinhos brutos, viu? A ah, pessoa. Deus é tão maravilhoso que deu o livramento a meu filho. Meu filho não morreu. Graças a Deus não, não aconteceu nada com ele. Só foi o prejuízo da morte. Ele peitou num jumento, viu? Aqui no, no, na localidade do Mulungu. Ele vinha do trabalho às sete e meia da noite. que Ele trabalha lá na Desfrota, na Antártica. Quando ele vinha de lá para cá, ele peitou num jumento. Na curva ali do, do, do Mulungu. Mas pena que eu não sei quem é o dono do jumento, porque se eu soubesse, ele ia pagar. A despesa que ele teve, o prejuízo que ele teve, o dono do jumento ia pagar, eu ia fazer pagar. Para isso, eu acho que tem justiça no mundo. Por isso, se a prefeitura, ainda a, a, a secretaria de obra, não sei quem é, se ainda tiver aquelas pessoas que pegam animais soltos nas pistas, por favor, bote de volta aquele carro. Porque não tem dono, recolhe. Leva para a correição, para onde for necessário. Mas que não pode ficar, não. Isso aí está é, demais, viu? E uma pista dessa daqui, isso aqui é, é... Todo mundo trafega até outras horas da noite. Muita gente trabalha em Nova Russa. Vai cedinho, volta à noite. Isso é um perigo, isso é um perigo. Dessas daí ainda vai acontecer, muitas ainda, porque não tem dono dos animais. É tudo solto no meio da pista. Já no um tempo desse, o, o policial Bonfim... Se acidentou aqui perto da minha casa. Uma porca saiu de dentro do mato de uma vez. O rapaz caiu aqui, quase morre aqui. Saiu todo ralado. A moto toda quebrada. Aí fica por isso mesmo, né? Fica por isso mesmo. As pessoas caem, se ralam, arriscando a vida. E o prejuízo fica para quem? Ninguém sabe quem é o dono dos animais.
1: É verdade. A senhora aí na bronca e com toda a razão. Animal um solto na pista é perigoso. Qualquer hora do dia... E à noite principalmente. Agora o fato é que tá ficando cada vez mais difícil, viu, minha querida? Discernir qual é o maior bruto. Se é o próprio bruto ou se é o
3: ser
2: humano. 13 h 17, 13 horas e 17 minutos. Luiz, também conosco, Danilo de Mata Fresca. Olá Danilo, boa tarde.
3: Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto. Aqui é o Danilo de Mata Nós Fresca. Chamamos. Muitos acharam que, que esse presidente agora é, é inteligente, mas ele é o maior burro da história, porque. Pegar a mulher com a Dilma e botar no banco impostos no mundo todo como aquele que a Dilma não tem capacitação de nada. Aqui quem fala é o Danilo de Mata Fresca.
1: É, realmente o Danilo está com a razão, sabe por quê? Porque ela tomou posse hoje na presidência do BRICS e o seu discurso já virou meme, piada na, na internet. Porque entre as pérolas que a Dilma falou, naquele estilo Dilma, ela disse, abro aspas, esse sul que conta com países do sul, mas também com países do norte que estão no sul. Ela queria se referir aí à região sul desses países do norte. E, no final das contas, disse tudo ao contrário. Não soube se comunicar, se fazer entender. Como, aliás, todos sabem, já é praxe da Dilma. E a Dilma... É a presidente do BRICS ganhando a bagatela de 290 mil reais de salário mensais, o que vai chegar próximo de 3 milhões de reais anualmente, em mais uma bravata ou um deboche do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, porque é assim que ele enxerga economia, que ele vê o mundo, né? que ele ver o ser humano. Ele precisa ser tratado com deboche. Eu só encontro essa adjetivação, porque como se explica o sujeito indicar para o Ministério da Justiça e Segurança Pública um elemento do tipo do Flávio Dino, que nem de longe honra a liturgia do cargo de Ministro da Justiça e Segurança Pública. E a Dilma para a presidência do BRICS? Só pode ser deboche. 13 horas e 19 minutos. 13 e 19 em Nova Rússia. A gente, a gente vai sair para o intervalo. Na volta, você vai conferir.
3: Está trazendo a informação é, de questionamento em relação ao preço pago por Prefeitura de Tamburil à atração do Tamburil Fest 2023.
0: Jornal Ceará, Jornalismo Preciso e Imparcial.
5: Matimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Mate, Açougue, frutas e verduras, com atendimento.
2: atenção, A diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Russas vem, através de, sua, de seu presidente, convocar todos os servidores filiados para participarem de assembleia extraordinária a ser realizada no dia 15 de abril deste ano, sábado, às 8 horas da manhã, em sua sede, situada à rua do Dr. Farias, número 134, para tratar a seguinte ordem do dia. Esclarecimentos sobre a lei aprovada na Câmara que altera os critérios de progressão funcional, mudanças de referências e a readaptação dos servidores administrativos, professores e do SAI, previstas no Estatuto dos Servidores e nos planos de carreira e suas consequências para o conjunto dos servidores. Encaminhamentos que deverão ser tomados diante do ataque à liberdade sindical promovido pela prefeita de Nova Russas, que alterou os artigos na lei e no estatuto que garantia a liberação dos diretores para prestarem serviços aos sócios na sede do sindicato. E também informações do andamento da campanha salarial deste ano e as pautas de reajustes pendentes dos servidores administrativos Saúde e saí Programação de ações para o 1 de maio. Outros assuntos de interesse dos filiados. É, Maria Sônia Frota Lima, presidente.
3: Loja 3B Nova Russa. Já deu uma passadinha na loja 3B, bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se. Muitas novidades e preços incríveis. Variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil. Tem bebê chegando na sua família? Nossa sessão infantil tem tudo o que há de melhor. Roupinha para todos os estilos e muitos acessórios para o enxoval. Confira! Artigos para presentes e brinquedos. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro, aqui em Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram, loja3b__nr, para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Jornal Ceará,
0: Os fatos, como eles acontecem. Muito
1: bem, são 13 horas e 25 minutos. A deputada federal adverte para os riscos que a CPMI para apurar os atos do dia 8 de janeiro, está correndo. A cama de gato que estão preparando para essa mesma CPMI. Já já você vai conferir na íntegra o alerta desse deputado federal e o chamamento que ele faz ao povo brasileiro em todos os estados. Já já aqui no programa. Meu caro Flávio, o que é está que acontecendo em Tamburil?
3: Luiz está sendo questionado em relação ao preço pago pela Prefeitura de Tamburil a atração do Tamburil Fest 2023. É, terá o prefeito Marcelo Mota né, anunciou é, atrações do Tamburil Fest 2023 que acontecerão nos dias 13 até o dia 15 de julho no Parque General Sampaio. Foram confirmadas algumas atrações como é, limão com mel, é também é, outras atrações foram como Toca do Vale também foi anunciado a atração do, do Iguinho e Lulinha é, Gustavo Mioto Eliane, Gil Mendes, Samira Show mas está sendo questionado em relação à contratação do Gustavo Mioto que foi a, a prefeitura vai pagar 350 mil reais pela apresentação do cantor Gustavo Mioto 350 mil reais foi questionado porque é, a, prefeitura, a prefeitura de Pilar do Sul, em São Paulo, é, contratou o mesmo cantor no dia 18 de março de 2023 por 200 mil reais. Ele foi contratado por 200 mil reais. Mas é, há um detalhe: eu fui pesquisar em relação à informação do, da contratação do Gustavo Milton em, é, pela feita pela prefeitura de Tamburil. E está no portal de transparência da prefeitura de Tamburil e foi feito... É no valor de R$ 350 mil, reais, e o pagamento será da seguinte forma. Será no dia 24 de do 4 de 2023, será pago R$ 87.500, até o dia 23 de do 5 de 2023, mais uma parcela de R$ 87.500, até o dia 22 de 6, será pago mais uma parcela de R$ 87.500, e até o dia 10 de 7, será paga uma outra parcela de 87.500 reais. Então, é, foi dividido esse valor de 350 mil reais em quatro parcelas. Já esse, esse pagamento feito pela prefeitura de Pilar do Sul de 200 mil reais foi feito em duas vezes. Não, não tem informação de que é alterado o valor é, se, em relação às parcelas, né, se foram feitas mais parcelas se o valor aumenta, mas é, a prefeitura de Tamboril irá fazer esse pagamento de 350 mil reais em quatro parcelas. Já a outra prefeitura fez em duas parcelas. Mas, mas será pago 350 mil reais pela por essa atração do Gustavo Mioto é, na Tamboril Fest. Outra atração também que tem no portal de transparências é do Iguinho e Lulinha, que será pago 180 mil reais. Será pago 180 mil reais esse é o valor da contratação da dupla de artistas e Guinho e Lulinha, esse será pago é, em duas parcelas, então nos, os, as outras atrações não consegui encontrar no portal da transparência da prefeitura de Tamburil mas há um grande questionamento em relação à população é, desse dinheiro sendo investido, se formos somar esse, o, o que será pago a Gustavo Mioto, R$ 350 mil, reais, e a Iguinho e Lulinha, será mais de 500 mil. Reais. Só, só as duas, essas duas atrações dá R$ 530 mil, reais, é, tirando as outras que é, não foram encontrado no portal da transparência, as outras atrações que também irão participar do Tamboril Fest. Então, a, a, a população acaba questionando justamente por conta é, do dinheiro que poderia ser investido em outras áreas, como educação, saúde mas está sendo investido é no Tamburil Fest 2023. Pois
1: é, e o que não falta é reclamação do hospital de tamboril, da área da saúde no município como um todo. Tem gente até que entrou na justiça né, para ter direito a, 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 a certos procedimentos que o poder público lá no município teve, foi obrigado pelas vias judiciais a arcar, todo dia eu recebo do meu celular uma série de informações denúncias de pessoas falando das mais diversas áreas da gestão no município de Tamburil educação, né? transporte escolar mas pelo visto está sobrando dinheiro para fazer licitação de 3 milhões e meio para uma empresa com capital social de 7 mil reais e para investir tudo isso aí para fazer o povo se divertir dançar, né Curtir mais de 500 mil reais, de acordo com informações do próprio portal da transparência. O questionamento que se faz é: será que esse é o jeito correto de administrar? Já que administrar é eleger prioridades. A política do pão e circo que Roma exportou para todo o globo, pelo visto, continua em vigor e conseguindo êxito, né? Bom, são 13 horas e 31 minutos, 13 e 31 em Nova Russas, fazer mais registro da audiência, porque já já vou trazer um trecho do discurso desse deputado federal denunciando que a CPMI dos atos do 8 de janeiro está em risco e que políticos mal intencionados, traidores, da pátria e do povo brasileiro que não tem compromisso com o país, estariam armando uma verdadeira cama de gato para a CPMI. Já já você vai entender melhor. São 13 horas e 32 minutos.
2: Mais participação, velho, conosco aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde. Eu, Luiz
1: Augusto, só queria reclamar aqui da,
18: da taxa de água aqui do Sainz, né? Que tá um absurdo. Né, na, na gestão com o Diogo, nunca passou de R$ 8,00, né? Agora, hoje, hoje a, a conta é um absurdo para a população, o povo já sofrido, maltratado, né, e pancada de tudo quanto é jeito na população. É um absurdo a água da nossa região, rapaz, é um absurdo, por isso está por isso tá muito fora do, 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 do padrão da, da, da pobreza do pessoal de Nova Rússia, da, da classe mais pobre, né.
22: É um absurdo a taxa de água lá vou seu é escuro das mais caras da região
2: também conosco Nunes boa tarde Nunes boa
22: tarde Luiz Augusto boa tarde a todos que faz o Jornal Ceará passando aqui Luiz Augusto só para dar um lembrete aos aos os eleitores do do garoto lá de Nove Dedos que quando o bolsonaro assumiu a governabilidade dele em 2000 e ele queria implantar, tinha a, a A ideia de implantar a polícia nos, nos colégios, ou seja, fazia aquela ronda e sempre a polícia presente nos nossos colégios, onde as nossas crianças, nossos filhos, nossos netos estudam. Aí sabe o que foi que aconteceu? Falaram que ele estava doido. Tá doido, tá a polícia dentro do colégio e tudo. E hoje. O que é que está acontecendo? Aquilo ali era uma medida, uma medida de muito sábia para evitar algumas coisas que hoje estão acontecendo. É uma me medida preventiva, né? Mas não, tudo que o Bolsonaro fazia dizia que ele era doido, o STF pegava e intervia e tudo. Hoje o garoto de nove dedos faz e acontece... E o ST... não, não existe mais STF no Brasil, mas não, foi, foi extinto foi.
2: Muito bem, valeu Nunes Newton do Charito boa tarde.
23: Boa tarde, Luiz Augusto, que é fácil É Luiz Augusto, você vê a diferença do governo do Lula para o governo do Bolsonaro. Porque muitos diziam que era, era um genocida, isso, aquilo, outro, né? A imprensa falava mal. Você vê a diferença? Quantas pessoas foram incluídas no Auxílio Brasil? Quantas famílias, vamos dizer assim, porque a gente sabe que alguns recebiam auxílio, né? Quando é, acabou o auxílio, o governo Bolsonaro tentou muito para incluir, incluir essas pessoas. E próxima eleição, foi o deputado aproveitou aquele projeto, mas o que você sabe é que ele foi que foi incluído, né? as pessoas foram incluídas. E porque precisa. E sua maioria precisa. A gente sabe que entre alguns que podiam precisar, mas a sua maioria precisava, né? E aí agora o senhor Lula da Silva, que é o, o pai dos pobres, entre aspas, está né? retranspor esse povo. A gente sabe que na época do governo Bolsonaro, para incluir uma pessoa, era pra, através de um aplicativo. Hoje, não, não sei hoje, mas no antigo Bolsa Família se faz uma entrevista, rapaz, que era uma... uma como é que eu digo, rapaz? Era uma humilhação. Se, você, se o entrevistado falasse, eu oh, tem uma morte, ele já o Bolsa Família. Aí o cara não passa numa carteira, que pega o Bolsa Família, aí muita gente não quer trabalhar. Fica esperando só ser migrado do governo. E o governo Bolsonaro, sabia... Que o salário mínimo não era essas coisas para uma família. E a pessoa que estivesse na sua casa também, o ficava recebendo. O auxílio, né? Mas a mídia bateu em cima, que foi o um programa eleitoral, isso, aqui do outro. Quem sabe essa mídia, essa mídia faz ruta, né? essa experiência velha. Que foi feita no governo Bolsonaro. Nada de bom que tiver no Gui divulgado. E então a gente caiu nessa, né, rapaz? E é uma pena, a gente fica triste. A gente sabe, eu, eu conheço gente que necessita desse Bolsa Família, que perdeu o Bolsa Família. Rapaz. E a gente fica triste, fica triste. Gente, que o bom mesmo seria ele um emprego para a população. Né? Mas o governo socialista, esse governo de esquerda, principalmente no Brasil, esse se segura através dos miseráveis, né, rapaz? Então, quanto mais miserável para eles, melhor que eles podem né? que eles podem alinhar mais povo, que é o sistema do governo socialista da esquerda aqui no Brasil, é dar um real e é roubar um milhão, a sabe disso, né? Uma peça dos miseráveis, a gente, é gente esclarecida, o governo socialista, o governo de esquerda, principalmente no Brasil, cai por terra. Né? É complicado, a gente fica triste quando vem falar que alguém perdeu o bolso da família, mas sabe que a pessoa necessita. Boa tarde, Augusto. Um abraço aí para todos os ouvintes. Uma boa tarde, Deus abençoe.
1: Muito bem, olha, eu lembrei aqui agora de um colega meu, radialista, que é também jornalista e que atua em Fortaleza, hoje ele comanda um programa na FM Assembleia e também faz um de entrevistas na TV Assembleia, se eu não me engano, no horário das 7 horas, uma vez por semana, vamos sair bem certo o dia, chamado Renato Abreu, em relação ao PT, ele diz que tudo o que é política estabelecida pelo PT é com o objetivo de avacalhar. Ele usa esse termo avacalhar para dizer bagunçar. E é o que realmente está acontecendo no país desde que o Lula assumiu no dia 1 de janeiro deste ano. Ele vem bagunçando tudo o que o anterior tentou mesmo em meio a dois anos de pandemia, organizar. Então, a, a, a política de gestão do PT, do Lulo, petismo é de avacalhação, ou seja, é de bagunçar. Eu não encontro outra explicação para o fato de alguém indicar um dino para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Dilma Rousseff, que quebrou o país para a presidência do Banco BRICS, que é um grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, para soltar afirmações e pérolas como esta que eu coloquei no bloco passado. Né? Vê se isso faz sentido, se alguém que profere tamanho absurdo, está bem da cabeça, tem juízo ou é competente, capaz, está apta a presidir um banco. Esse sul que conta com países do sul, mas também com países do norte que estão no sul. Fecho aspas. Então o PT é isso, o Lula é isso, a esquerda brasileira é isso. Eles só sabem fazer... O que eles sabem fazer de melhor é bagunçar. Do 13 horas e 38 minutos em Nova Russas, 13h38, no último bloco do programa, você vai conferir.
3: Vou estar trazendo informação é, do governo, governo que bloqueou pagamentos do Bolsa Família para mais de um milhão de pessoas. Inclusive, é, para, vou estar trazendo quantas pessoas foram bloqueadas aqui em Nova Russa.
1: Deputado, adverte para os riscos que a CPMI dos Atos de 8 de janeiro está correndo. Bolos e Deltan da é, debatem na Câmara dos Deputados E verdades
0: vem à tona No último bloco do programa Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
10: Prefeitura Municipal de Nova Russas. Gestão de todos.
19: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar... Da cidade pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua em da 1236 Centro de Nova Rússia, Ceará Fone 367201
8: um cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue saúde 3672 0569 ou 36721414. Aguardamos você.
3: E a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Russas vem através de sua presidente convocar todos os servidores filiados para participarem de Assembleia Extraordinária, que será realizada no dia 15 de abril de 2023, no sábado, às 8 horas da manhã, em sua sede, situada na rua Doutor Almifarias, número 134, para tratar das seguintes ordens do dia. Primeiro esclarecimento sobre a lei aprovada na Câmara, que altera os critérios de progressão funcional, mudanças de referências e a readaptação dos servidores administrativos, professores e do SAAI, previstas no Estatuto dos Servidores e nos planos de carreira e suas consequências para o conjunto dos servidores. Encaminhamentos que deverão ser tomados diante do ataque à liberdade sindical, promovido pela prefeita de Nova Russas, que alterou os artigos na lei, e no Estatuto que garantia a liberação dos diretores para prestarem serviços aos sócios na sede do sindicato, Informações do andamento da campanha salarial de 2023 e as pautas de reajustes reajustes pendentes dos servidores administrativos, saúde e sai Programação de ações para o 1º de maio e outros assuntos de interesse de interesse dos filiados.
2: Mercantil da Terezinha em Nova Russas, procurando melhor preço e qualidade para fazer suas compras? Então vá ao Mercantil da Terezinha, lá você encontra variedade tem produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa. E o mercantil fica na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação, em Nova Rússia. Se você preferir, pode ligar e o mercantil entrega na sua casa. oito oito 1288, faça suas compras no mercantil da Terezinha, que é o mercantil que vende mais barato.
1: Uninassal Polo Nova Russa, chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninassal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Oferta a partir de agora, cursos de graduação na área da saúde, na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana E
0: 981540585 Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. FM 102,7. Luiz Augusto.
1: 13,47. governo desde ontem bloqueou mais de 1
3: milhão e mil do Bolsa Família, Flávio. Que história é essa? É isso aí, Luiz. O governo Lula bloqueou os pagamentos para 1,2 milhão de pessoas cadastradas no Bolsa Família. A ação envolve inscrições individuais para receber o benefício. O cruzamento de dados mostrou indícios de que esses beneficiários, na verdade, não moram sozinhos. As pessoas com o pagamento do Bolsa Família bloqueados terão 60 dias para comprovar que atendem aos requisitos para receber o auxílio. Mensagens de SMS do aplicativo Cadastro Único estão sendo usados para fazer os bloqueios. O Elton Dias, ministro do Desenvolvimento Social, disse que a, me a medida não visa a punição. Ele afirmou que a ideia é corrigir distorções. Os pagamentos unipessoais para quem realmente mora sozinho não serão interrompidos. O recadastramento das informações para o retorno do benefício pode ser feito por meio do aplicativo Cadastro Único. Além disso, haverá o cancelamento de outros 125 mil cadastros. Formam essa lista pessoas que não cumpriram mais os requisitos para receber os pagamentos do Bolsa Família ou pararam de sacar o benefício há mais de seis meses. Então, é, informações aí, os beneficiários que tiverem também o um depósito bloqueado estão recebendo no aplicativo do Bolsa Família e no SMS do celular uma mensagem para procurar o setor do Cadastro Único da Cidade, onde mora, para atualizar as informações até o dia 16 de junho. Quem receber a mensagem deve ir a um posto de atendimento com um documento com foto e comprovante de residência, de preferência uma conta de luz. Se provar que mora mesmo sozinho, terá o pagamento do Bolsa Família retomado, inclusive com o depósito dos meses que foram suspensos. O Ministério do Desenvolvimento Social alerta ainda que o beneficiário que vive em família mas se inscreveu por engano no cadastro unipessoal, deve primeiro cancelar a inscrição no aplicativo do Bolsa Família e só depois agendar também pelo aplicativo uma data para fazer o um novo cadastro com as informações corretas no posto de atendimento. Então, é, muitas é, pessoas tiveram bloqueado o Bolsa Família, informações de que em Crateus foram 1.670 pessoas e aqui em Nova Russas, foram 1.209 pessoas, também unipessoal, foram bloqueados o Bolsa Família. E eu entrei em contato com Ana Maria, que é a secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social, e ela me mandou a seguinte, é, a seguinte mensagem, abre aspas. O governo federal, no processo de melhorar os serviços ofertados pelo Cadastro Único, iniciou um processo de averiguação cadastral dos beneficiários do Bolsa Família. O objetivo da averiguação é que todos os repasses financeiros sejam feitos de forma correta, possibilitando que o benefício chegue a quem realmente necessita. Em Nova Russos, após a ação do governo federal, 1.209 cadastros foram bloqueados e irão passar pela averiguação cadastral. Mais uma vez, ressaltamos que esses bloqueios atingem somente pessoas que estão sozinhas nos cadastros, ou seja, cadastros compostos por uma única pessoa que são intitulados de cadastros unipessoais. Os pagamentos do mês de abril começam amanhã, dia 14, com o final 1. Em caso de bloqueio, dirijam-se à Secretaria de Trabalho e Assistência Social, que está sediada na rua Antônio Gonçalves Rosa, número 265, no bairro Universidade. Qualquer dúvida ou questionamento, dirijam-se, então, à sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Ressalta ainda que Nova Russas teve 43 novas famílias contempladas no mês de abril. Então... Essas informações do governo que bloqueou né no total 1 milhão e 1,2 milhão de pessoas cadastradas no Bolsa Família, tiveram é, bloqueio. E aqui em Nova Rusas foram 1.209 pessoas, no caso desse cadastro unipessoal, tiveram bloqueados o Bolsa Família.
1: Bom, não quero entrar no mérito se está correto ou se está incorreto, se essas pessoas estão recebendo de maneira ilegal ou legal, tá? Mas esse dinheiro vai fazer uma falta para esses indivíduos e também para o comércio no município de Nova ursos que a gente nem imagina. Não é à toa que já tem tanta gente reclamando. Oito minutos para as duas horas. Preste atenção nessa advertência que o deputado federal do PL de Goiás, Gustavo Gayer, faz em relação à CPMI dos Atos de 8 de janeiro.
24: O um momento mais perigoso em uma batalha é quando seus inimigos estão quietos demais. E nos, nas últimas semanas, o PT, a esquerda aqui, tem ficado muito quieta em relação à tentativa de retirada de assinaturas da CPMI do 8 de janeiro. Aparentemente, eles haviam desistido, mas nós sabíamos que isso jamais seria possível. Afinal de contas, essa CPMI, que vai provar os atos criminosos do governo federal, desse ministro da Justiça e desse ladrão que ocupa a cadeira presidencial, no sentido de ter facilitado e até mesmo fomentado esses atos de vandalismo no fatídico 8 de janeiro. A CPMI seria a ferramenta que provaria isso e também poderia derrubar não só o ministro, mas levar ao impeachment do criminoso. E aí eles entraram em uma semana de silêncio, não conseguiam tirar mais nenhuma assinatura, isso chamou a atenção. Porque uma assinatura ou outra, um deputado ou outro se vender ali, vender a sua alma para o capeta, era o esperado. E aí nós tivemos uma seguinte notícia. Um partido fez uma reunião, isso nos leva a crer que é algo que está acontecendo com alguns partidos, onde eles decidiram não retirar a assinatura agora, mas vão retirar as suas assinaturas no dia anterior à sessão do Congresso. Eu vou explicar o que, que isso significa. O regimento da casa diz que, a, a CPMI poderá ser instaurada se até a meia-noite do dia anterior houver o número de assinaturas necessárias para que ela alcance o seu quórum e seja é, instaurada até a meia-noite do dia anterior. Qual é a estratégia dessa galera? A estratégia deles é tirar as assinaturas, retirar as assinaturas no último momento possível, para que não dê tempo para a oposição, ou para os patriotas, ou para as pessoas de bom senso, ou para os não criminosos buscarem novas assinaturas. É muito simples. Eles vão tentar retirar em massa as assinaturas na noite anterior para que não dê tempo de nós, que o nosso lado consiga conquistar ou, ou coletar novas assinaturas. Na minha opinião, isso não só é imoral, mas chega a ser criminoso. É algo que máfia faz. É algo que grupos de gangsters... Que facção criminosa? Então, qual é o objetivo desse vídeo aqui? No seu estado, você sabe quais são os senadores, quais são os deputados que assinaram? Pois então, aprenda o nome deles. Algumas dessas pessoas vão trair o Brasil, trair a democracia, entregar o Brasil de vez para uma facção criminosa, em troca de emenda parlamentar, em troca de cargos de segundo escalão. Nós já tivemos aí alguns deputados que fizeram isso. Estavam com muita sede e pularam no pote. Mas há outros deputados e senadores que estão organizando uma evacuação, um boicote a essa CPMI nos últimos minutos do dia anterior ao dia 18. Ou seja, no dia 17, vai ter gente vendendo a sua alma, entregando o país para o crime em troca de cargos e emenda parlamentar. Fique esperto. E aqui vem a parte a segunda parte desse vídeo nós não vamos esquecer os nomes dessas pessoas nós faremos questão não só eu parlamentar nós você vai me ajudar nós faremos questão de que esses nomes essas pessoas jamais sejam esquecidas e que elas não sejam reeleitas tá na hora da gente limpar a política brasileira de pessoas que não tenham o menor escrúpulo que só pensa em ganho próprio que não pensa na sociedade e que vende os seus princípios, os seus, os seus valores por um cargo de segundo escalão ou por algumas emendas parlamentares, por dinheiro, vendendo o Brasil por dinheiro. Então nós vamos divulgar constantemente o nome dessas pessoas para que elas não tenham mais nenhum cargo político ao longo de suas vidas. Será um suicídio político para todo e qualquer parlamentar que fizer isso. Esse é o plano deles, nós já estamos sabendo. Me ajude a divulgar esse vídeo. O parlamentar que retirar a assinatura fará parte da lista negra da política, das pessoas mais podres que já ocuparam a posição como representante eleito no nosso país. Conto com a sua ajuda para divulgar esse vídeo. Um abraço.
1: É, se o, o Brasil fosse um país sério e não é, como disse o francês Charles de Gaulle, se nós aqui tivéssemos políticos com o um mínimo de vergonha na cara... Obviamente que eles fariam o impossível para que a luz fosse colocada nos atos do dia 8 de janeiro. Para que se encontre os verdadeiros culpados, para que sejam punidos e aqueles que são inocentes e que têm muitos presos ainda, tanto na Papuda como na Colmeia, eh, em Brasília, sejam eh, liberados. Mas como isto aqui não é um país sério e temos muito poucos políticos, como este aí o Gustavo Gaia, que realmente tem vergonha na cara, caráter e que querem um país melhor para si e para sua gente, nós corremos o risco de não ter algo tão grave como os atos do dia 8 de janeiro esclarecidos. E no lugar Reste a punição de inocentes e um monte de narrativas feita por gente igualmente sem vergonha na cara e sem caráter. Faltam três minutos para as duas horas, três para as duas e o deputado federal Deltan Dallagnol do Podemos do Paraná ministrou uma verdadeira aula de direito ao colega esquerdista Guilherme Boulos do PSOL de São Paulo nesta quarta-feira durante reunião deliberativa da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara Federal. Entre outras coisas, o Deltan disse por que o Lula foi condenado, quantas pessoas trabalharam é, na coleta de provas e quantos juízes, incluindo ministros do STJ e desembargadores pertencentes ao TRF4 lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o condenaram. Confira.
25: Sr. Boulos, o senhor afirma que existiria um suposto conluio entre juiz e Ministério Público, mas o juiz federal absolveu mais de 20% dos casos. Ele indeferiu centenas de pedidos do Ministério Público. O Ministério Público não era uma pessoa, era 15 a 20 procuradores da República, e de forma unânime, uniforme, entenderam que Lula deveria ser acusado. E como o senhor explica o fato de que o dinheiro do Odebrecht foi usado para comprar o um apartamento do lado do Lula, em São Bernardo do Campo? Ele quebrou a parede e passou a usar o apartamento vizinho. Como o senhor explica isso? O dinheiro do Odebrecht, ele passou a usar o apartamento vizinho. Quando chamado para comprovar que ele pagaria um suposto aluguel, não houve uma prova de transação financeira. O senhor diz: focinho de porco, gunido de porco, aplique para a realidade o senhor presidente, senhor Boulos. E quando o senhor fala sobre suposto conluio, não era um juiz. Era um juiz que condenou no processo, uma juíza condenou em outro, três embargadores mantiveram a condenação no primeiro, outros três embargadores, mudou um deles, confirmaram a condenação no segundo, cinco ministros do Superior Tribunal de Justiça confirmaram a condenação no primeiro processo por corrupção, por lavagem de dinheiro. Em relação a procuradores da Lava Jato, juízes da Lava Jato, não tem nada, não tem além de boato, além de acusações revianas, além de espuma que a esquerda busca fazer para encobrir, os crimes praticados pelo Presidente da República, pelos quais ele foi condenado e foi livrado, não por ter sido absolvido, não no mérito, mas por formalidades, beneficiado por um tribunal intensamente político no nosso país. Pois não, deputado. Presidente, Agora eu quero questão a palavra, de ordem, palavra. presidente. Ah, tudo bem.
1: Olha, um minuto para as duas horas, temos ainda alguns registros para fazer. Aqui na live do Facebook eu tenho o André Luiz, que faz o seguinte comentário. Os programas sociais... Sem uma porta de saída, tornam meramente eleitoreiros uma forma de perpetuação neles. Como disse o ex-presidente norte-americano Ronald Reagan, a eficiência dos programas sociais é medida pela quantidade de pessoas que deles saem e não pelos que entram. Temos também aqui a audiência da Juliana Carvalho, o Ayrton, Herg Müller de Teotônia, no Rio Grande do Sul, Boa tarde, um forte abraço, obrigado pela audiência. A Ourinha Fernandes, a Rosa Albuquerque, a Nonata Souza, a Francisca Marques, o Juarez Souza, o Bebeto Souza, parabenizando aqui pelo, pelo programa. Ele está em Riacho do Mel, Ararendá. Quem mais? Quem mais? Odília Fernandes, é, a Roseli Alexandre também conosco. Boa tarde, obrigado.
2: Bem conosco, Luiz André Melo, de Nova Betânia. Boa tarde, Luiz Augusto. Na estrada de Nova Betânia, Nova Rússia, está a mesma coisa. Vários animais na estrada, porcos, cachorro, cavalos e muito gado. Para quem a gente faz algum tipo de denúncia, para qual órgão? que Pergunta aqui o André Melo, em Nova Betânia. A Rita, conosco. Boa tarde.
12: A
21: Luiz Augusto aqui, é a Rita. Eu também assisto. Estou assistindo. Todo, todo vídeo. eu assisto o jornal, porque eu a assisto para me aprender e eu vejo também como é que é. Eu assisto advogado, eu assisto... Só os advogados, sabe? Assim que eu assisto para me ver também. O jornal e esse aqui. É duas, duas coisas que eu assisto. É o advogado e a Rádio Seara. E vou confiar em Deus e vou orar a Deus. Vou não, estou orando muitos anos. E eu estou vendo o que é que está acontecendo. E todo mundo que está que vendo, né, tem muita gente arrependida.
2: Valeu, Rita. Mais participação? Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, equipe maravilhosa da Rádio Ceará aqui é Marta Alves, em Guaraciaba.
21: É, Luiz Augusto, infelizmente né, vai ser assim, pela escolha desse povo aí que fizeram a escolha errada. Os filhos estão sofrendo na escola agora, correndo risco, né, só Deus... As mães estão mandando os filhos para a escola aí, mas é com medo. E a corrupção é em é isso aí. Já está dominando, já dominou o Brasil, o nosso Brasil. Falavam tanto que o Bolsonaro é esse, aquilo outro, né, Luiz Augusto? E agora tá aí, quem é que tá sendo ruim, né? O 9D da Yonai aí, fazendo só as ruindades dele, com a quadrilha deles. E assim por diante, né? Só esperar em Deus que nada, nada de bom vai vir mais não. Só. Deus na nossa vida mesmo. Tarde, Muito bem, Deus. valeu,
2: obrigado. Genésio em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Boa tarde, Luiz Augusto. Tenho visto o corte do Bolsa Família também aqui. Tenho alguns clientes que deixaram de receber. Se fosse só os eleitores do PT, seria bem feito, viu? Diz o Genésio de São Gonçalo. Raimundo em Encrateus, é, ele comenta. É, em Encrateus foram cortados 1.680 pessoas que recebiam Bolsa Família. Obrigado, Raí Mendes em Crateus pela audiência, João Pérez conosco também, não dá tempo de tocar o áudio, Bonfim Veras da Lagoa do Mel, forte abraço, obrigado pela audiência. Também conosco, Chagas Martins e o Pedro Matos.
1: Aqui concluímos essa edição do Jornal Seara. Gratos a você pela audiência, pela preferência de sintonia. A seguir, Café e Rede com Inácio José, logo após Amor Maior e amanhã de novo aqui, se Deus quiser no Jornal Seara. Você é mais do que convidado, é convocado a estar conosco nesta sexta-feira, meio-dia aqui na 102,7 FM e o programa Jornal Seara. A boa notícia do dia. Em Atos capítulo 3, versículo 19, lemos Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor.
0: Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.